1: Hej och varmt välkomna till dagens tagning 103. Idag ska vi prata lite Small Axe, en SVT-play-serie med olika filmer Och så ska vi även prata lite Shadow and Bone, Netflix nya fantasy-satsning Sen ska vi även prata biografer som också öppnar alldeles strax, äntligen ljusnade Och vi som pratar idag är Jag är Eva Gustafsson Och jag Alice Dryden vi kan ju också säga att Kristoffer Rissanen inte är här idag men vi saknar honom massa och hoppas han mår bra där han sitter hemma och super skriver på sin uppsats. Kämpa, kämpa. Vi hejar på dig. Nu kör vi.
0: Tagning har ju haft lite av en paus här- på grund av mycket studier och mycket jobb. Men nu är vi tillbaka. Och vad har vi då tittat på- sedan vi sågs senast, Alice?
1: Eftersom det har varit, som du säger, ganska mycket- så har jag märkt att jag gärna tittar om på saker. Jag har tittat om på Brooklyn nine, -Nine. Och insett hur bra säsong 5 är och fyra. Är jag verkligen rå tittade?
0: Blir det liksom bättre och bättre nu när du har sett det att du har bakgrundsinfon? Eller är det, vad är det som gör att
1: det känns bättre och bättre? Oh, jag vet inte. Jag tror att första gången som jag tittade igenom hela serien, då var det ju verkligen så här, Oh wow, den är superbra. Och sen... Alla andra gånger som jag sett det har jag ju bara tittat om och tittat, liksom. Men nu var det verkligen så att jag tittade igen och bara, fan, alltså, det här är ju superbra. De är så himla roliga. Eh, så det var lite som att återupptäcka och bli kär på nytt. Och bara, gud, det är ju bra på riktigt. liksom. Och sen hade jag i söndags när det regnade så himla mycket så bara körde jag på ett så här, studio maraton. Åh! Oh. <laughs> ja! Gud, vad härligt. Riktigt bra. Var, vilka blev det? Jag kollade på, det började med min granne Toto då För jag kände så här: det regnar, nu vill vi bara ha musik Och sen mm -hmm. var jag så här: men gud, är jag inte lite sugen på Spirited Away också? Och så brände jag av den och sen var jag så här Det är klart vi måste ta House Moving Castle nu när vi ändå är igång Bra trojka, mycket bra trio ja, Härligt, härligt Verkligen, det är svårslaget men sen, då när jag skulle, alltså det här är min mest kanske filade filmkväll någonsin. För då var jag så här: nu, jag ska bara slappna av, jag ska tända ljus, jag ska liksom äta chips, jag ska ha det riktigt mysigt. Och titta på en film som jag inte sett förut. Och vad så här, nu vill jag lägga ner den energin liksom och bara så här mm, nu ska jag titta på film. Och då så tänkte jag, men är vi inte lite in the mood för lite musikal. Så jag satte på en del av mitt hjärta. Har du hört om den? Ja, jag vet att det är en film som är baserad på Thomas Ledins
0: låtar. Och att man också slog på stora trumman- för Malin Åkerman kom hem och gjorde en av rollerna. Men sen är ju också självklart- vår stora Jonas Karlsson som är med. Så att den hade ju många ingredienser- som jag tänker att många gärna hade signat upp på. En sån här riktig 25 december-film-
1: Ja, alltså verkligen. Och jag hade så höga förhoppningar. Eva. Och jag skäms lite. nu När jag tänker efter egentligen. Men jag måste ju säga vad jag tyckte. Annars hade ju det här inte varit svärt. Så jag tyckte att den var jättedålig. Mm. Alltså jätteplågsam. På vilket sätt var den dålig? Jag tror att film... Okej, så här. Jag vibade inte med filmen. Och vissa filmer har ju liksom ett uttryck som man kanske bara inte som inte överensstämmer med vad det är man vill se eller vad man förväntar sig eller vad man tycker om. Så jag tror att den här hade liksom lite ah, vad ska man säga? Skådespelleriet var liksom lite så här på Det känns väldigt gjort. Alltså så här på... inte på, jo, men lite påklistrat eller som att så här, alla vet vad du kommer säga nu. Mm. Typ att det var liksom den, det var inte så trovärdigt. Och allt skådespeleri behöver inte vara trovärdigt. Vissa har ju liksom den det uttrycket, att så här, vi vill ju få fram musikalnumren alltså, och det emellan är liksom utfyllnad eller så. Det kanske inte var tanken. Men, så här, men jag kollade en kvart och sen så tänkte jag bara- nej, jag, jag kommer bara bli arg om jag fortsätter se det här. Det här är slöseri med min tid. Det var faktiskt det. Så vet du vad jag gjorde istället? Mm. Jag bytte helt spår och kände- okej, okay, de här glada musikalviberna funkar inte för mig. Så jag tänkte, vi kör Dark Waters med Mark Ruffalo- där han är så här investigative- Um, advokat som uh, uppklarar liksom hervor i något så här kemikalieföretag som förgiftar befolkningen i en liten amerikansk stad. Och jag var så här, nice. Då, okej. Okay, vi provade: The light side, we're going over to the dark side. Och den var också dålig. Alltså. Alltså, det var hemskt. Det, och jag hyrde den. Jag var så här: okej, okay, men då kör jag på någonting som är riktigt bra.
0: Mm. Jag investerar i det här.
1: Exakt, jag
0: investerar i det här.
1: <laughs> och det gick så dåligt. It backfired so hard. Den var... Nej! Eller mm. så här, den var en sämre, sämre version av Aaron Brockovich. Mm. Jag hade bara kunnat se den och blivit jätteglad istället. För mm. den är välgjord och fängslande och har en bra plott och bra skådespeleri. Men Mark Ruffalo ja, alltså Jag bara blir så trött på alla de här filmerna där det måste förklaras att män gör ett heroiskt jobb. Mm. Så det är så här, Anne Hathaway är bortkastad som hans fru i den här filmen. Hon är, jag älskar henne. Men hon passade inte som den här rollen och de tog inte fram hennes bästa sidor i den här. Eh, och då är det liksom någon scen där hon ska förklara för Mark Ruffalos eh, chef. så Men han är ju... Du borde inte göra samma. honom. Vet du vad han gör? He's a hero. Och man bara, oh, you don't, you shouldn't have to explain this. Oh my, no, nej. Det är bara, fattar du vilken typ av film jag menar? Mm. Jag har ju också sett den här filmen. Och
0: jag kommer ihåg att jag kände att den var så himla träig. För det är, så här, det är ett väldigt intressant fall, det är mm. det. Och Det känns som en jätteviktig fråga som det jag funderade på. så här, Varför får inte det här mer uppmärksamhet? Mm. Det ni beskriver är ju riktigt, riktigt dåligt. Varför pratar vi inte om det här? Ja, teflon
1: eh. Is that so bad? Apparently, yes, it kills you.
0: <laughs> Men då blir det också så här. Eller är det bara lobbyer här att det ska vara dåligt? Eller ah. är, det, så är det här lite folihatt? Jag vet inte. Ah. Men just också att det, du beskriver ett fall som har pågått så sjukt länge- allt är inte filmiskt bara för att det är en intressant händelse eller en allvis vanlig situation liksom. För den är så sjukt lång och du vet han kämpar år efter år efter år efter år och det händer ju typ ingenting
1: typ så. det var så himla segt. det var så himla segt. Mm. Och alltså verkligen 100% bara för att det är en intressant händelse så behöver inte det betyda att det gör sig bra på film. Ehm um, inte that the truth of the day. Mm. Verkligen. Ja, vad har du sett? Jag har. Dels har
0: jag sett den senaste tillägget till Walking Dead. Det är ju en serie som har pågått i väldigt många säsonger. Tionde var den senaste som avslutades, och det kommer komma fler. Och de har ju lite nu jobbat i coronaperiod för att kunna liksom göra någonting. Och dels först så hade de ju problemet att det tog jättelång tid att avsluta. Den första batchen av säsong 10. Alltså det första avsnittet av säsong 10 i USA gick 2019. Oj. Och sen så rullade det på under 2020. Men så kunde de ju inte göra typ det sista avsnittet för att corona hände. De var så här, vi hade gjort typ nästan allt och så var det ett kvar. Och så tog det jättelång tid innan de kunde spela in det. Men det kom till slut. Men sen har de nu släppt sex stycken avsnitt som är... På något sätt som ett appendix till, till säsong 10. Det är liksom inte en egen säsong. Och man, man märker att det här är corona-inspelade avsnitt. Ah. De är special på något sätt. Liksom.
1: Hur, alltså, på, påverkar det kvaliteten, tycker du? Eller är det liksom det blir helt plötsligt en annan typ av show? Eller? Kanske att det blir en annan typ av show.
0: För mm. att det påverkar absolut inte kvaliteten. Det är fantastiska historier. Det är många av de karaktärer vi känner till men framförallt så är det väldigt få karaktärer och man märker mm. att varje avsnitt har, några återkommer i en linje med en händelse men de flesta är fristående, att nu får vi lite av en origin story på den här karaktären nu får vi lite mer info om det där som hände en gång men som vi inte visste så mycket om, och att varje avsnitt har mest två eller tre karaktärer Så alltså, ja. det, det är lite
1: typ så här. det är lite som att de fördjupa sig i det som redan finns. Mm. Lite fillers, fast intressant. Ja, så det är fuller, absolut. Jag, jag tyckte det var jättekul att se. Men det kändes lite så här... Nu
0: såg jag de där sex avsnittet och så bara... vad var det slut nu? Jaha, okej. Okay. Äh, vad konstigt att det inte var mer. Och det är ju väldigt många karaktärer- av the real, verkligen main characters- som aldrig dyker upp. Man bara så här, men vad gör hon? Vad gör han? De drog ju iväg, det som en riktig cliffhanger. Ska vi inte få se vad som ska hända? Nej, det kommer nog i säsong 11. Så att nu var det så här, de har gjort saker, det är bra. Eh, men det är lite i väntan på att de kan göra någonting. Eh, det är så här, till exempel väldigt mycket snack om att de så här, just nu håller på att renovera och bygger upp sin stad som i, spoiler alert, senaste säsongen mer eller mindre, nästan förintades. Liksom. Ah. Men det finns ju också här, vi får ju inga av de här bilderna av översyn av så här, det här är staden, här finns mycket folk. Och... Så det är verkligen bara det är du och jag och min story, vi är på promenad vi pratar om saker, lite så här, liksom. ah, okay. Så att det, är, det är verkligen corona inspelat. Okej, okay. ja. Ah. Ja. Mm. Men väl värt att se. Sen har jag också börjat titta på den tredje säsongen av Ozark. Jag mm. har ju tidigare pratat om hur mycket jag älskar Ozark här mm. i tagning. Och det gör jag fortfarande. Det, det verkar väldigt lovande. Jag har inte sett hela säsongen än. Mm. Men det är väldigt intressant att få följa med eh, Marty och Wendy Bird i deras nya äventyr med den mexikanska kartellen. Som är liksom så här, det är som att le, leka med en... Eh, Kobra, liksom. Det är... ja, men de, de är instängda med
1: den, så de kan inte göra något annat. Det är det enda valet de har, liksom. Men är det här också någonting som släppts under covid?
0: Ja, alltså det här var ju en... Den tredje säsongen hade ju precis spelats in när corona slog till. Så att de släpptes i mars 2020, när jag ser dem först nu. Ah. Så att de var ju liksom innan det. Och så, så ska det komma en säsong fyra, men den har ännu inget släppdatum. Och jag vet inte riktigt om de just nu spelar in. Det kanske de gör. Men vi får väl se lite vad som händer där. Men det ska mm. komma mer.
1: Mm. Jag är glad för din skull. Tack så mycket.
0: <laughs> Sen passade jag också på att se en eh, dokumentär på SVT Play. Jag älskar att bara gå igenom SVT Plays liksom, fantastiska möjligheter. Man glömmer bort dem hela tiden.
1: Det är faktiskt sant. Jag, tycker, eller jag själv vet ju om hur mycket jag men eh, alla de här stora betaltjänsterna. Men... SVT har ju verkligen alltså både gamla och nya otroliga möjligheter. Nu låter det som vi... Alltså, hashtag not sponsored. Skattepengar. <laughs> Exakt. Nej, men det, man glömmer verkligen det.
0: Ja, jag men verkligen. Och och där hittade jag, för de har en hel serie om musikdokumentärer och jag älskar ju musikhistoria. Yeah. Och jag, menar, jag såg en dokumentär om Woodstock, jag, menar, jag har sett hur många jävla dokumentärer om Woodstock som helst och spelfilmer, så det, egentligen det lärde mig väl kanske inget nytt, men jag tyckte det var ganska välgjord. Den släpptes 2019, det vill säga 50 år efter själva första festivalen var, mm. så det var väl lite så här till jubileet. Den har fokuset på liksom hur själva festivalen kom till. Inte så mycket fokus på vilka band spelade åt. Det inte så mycket live-material. Utan mm. mer, ja, men hur var det för besökarna? Hur, liksom, vilka var organisatörerna? Varför gick det så inne i Helsika åt helvete? Men samtidigt också så fantastiskt bra. Mm. Uh, och hur var det för besökarna? Vad hände runt omkring? Det var inte bara musik och så där, liksom. mm. uh, Och den heter också Tre dagar som förändrade- Eh, –eller tre dagar vi aldrig glömmer.
1: Ah. Så, på,
0: på svenska, självklart. Ah. Eh, men eh, jag tycker att det var väl värd att se. Och har man inte sett någon, då ska man definitivt se den. Och lära sig lite om ändå festivalernas festival från 1969.
1: Om man bara ska se en Woodstock-dokument eh, här– –då tycker du att det är den här man ska se? Mm, det tycker jag nog faktiskt. Oj,
0: wow. Om det inte är att man egentligen vill se alla live-framträderna– –för mm. då ska man snarare se den vid det här laget mycket äldre Woodstock-dokumentärer. Men den fokuserar mer på vilka spelare och vad finns det för filmat material från dem. Nice! Och jag kan ju bara fortsätta att slå på stora trumman för SVT Play, för det är där jag har hängt på sistone. <laughs> kan jag säga.
1: <laughs> och vad har du sett där?
0: Ja, det har ju dock inte varit så glatt så som vi är just nu. Det har varit väldigt bra, men det har inte varit så himla trevligt alla gånger, kan jag säga. Mm -hmm. Jag har tittat på Steve McQueens filmserie Small Axe. Och när jag säger filmserie så är det så här det är en samling av alster. Det är mm. inte en tv-serie. Eh, och det är inte rakt av filmer heller. Den första i serien är filmlång. Den är liksom nästan två timmar lång. Mm. Men de andra fyra är strax över 60 minuter. Så det är lite så här Ja, alla de skulle nog inte klassa in under det som egentligen räknas som en långfilm som jag tror är 72 minuter men inte helt mm. hundra eh, men det är ändå en samling och de är alla på samma typ tema mm. och eh, det själva övergripande temat här är liksom en hyllning till motståndskraften och kulturen i London på 60 70 80 talen en bit in på 80-talet
1: är det typ en film per årtionde? Eller? Nej,
0: nej. nej, det är det inte. Utan de har lite olika tidsepoker. Mm. Och det beror nog lite på vad det är för tema. Men också för en del av dem bygger på verkliga händelser. Och då är det så här, när hände de sakerna? Ah. Lite så. Mm. Men den, den röda tråden här är ju eh, immigranter från Västindien. Ah. Och då kan man också se lite grann, om man tänker på historien- Uh, 60-tal så har vi ju uh, frigörelse och liberation från uh, the empire, mm -hmm. det brittiska imperiet i Västindien. Mm. Uh, och det ledde ju också till ett inflöde av personer från, säg, Jamaica, Trinidad, Tobago, som flyttade till England. För ja, uh, det var ju inte toppen, uh, även när man sen blev uh, independent från sitt moderland. Uh, Ni, det fanns det... kanske inte så mycket jobb, det var fattigt,
1: så det är ju sällan eller liksom Jag tänker historiskt sett hur England lämnar sina, eh, alltså de länderna som de har koloniserat. Det är inte som att de lämnar dem och bara Här, varsågoda, vi förvaltade det här så väl till er. Utan det... Vi har lämnat pengar på banken. <laughs> Exakt. Good luck and enjoy.
0: Ja, nej, precis. Och då också sen då, när det då kom ett stort inflöda personer från Västindien till England. Det ledde ju till en, en stor våg av rasism, mm. tyvärr. Eh, det ledde till jättemycket gott. Men det här fokuserar ju väldigt mycket på rasismen mot västindiska eh, immigranter i England under den här perioden. Alltså det, det har ju under, under året varit ganska stort fokus på eh, Black Lives Matters, USA, liksom den ingrodda rasismen i USA, hur den liksom går i generationer och är svår att få bukt med. och så liksom. mm. Men, och så. Vi pratar jättemycket om så här. Eh, –högerpopulistiska partier i Europa också är rasistiskt så. Men kanske inte att man fokuserar på liksom, den utstuderade rasismen– –i olika länder, hur mm. den har varit. Men det här tar väldigt mycket upp det. Mm. Eh, men sen har den olika teman. Eh, och de fem filmerna heter Mangrove, Lovers Rock– –Red, White and Blue, Alex Wheatley och Education. Och, eh, den första är baserad på en verklig händelse. Den handlar om en restaurang– som var en samlingspunkt som hade så här, västindisk kusin eh, men också att man, eh, alltså man det var där man samlades- och upplevde sin kultur det kändes lite som hemma mm. home away from home liksom. mm. eh, och hur de helt utstuderat blev attackerade av polisen- gång på gång på gång på gång av räder liksom att de typ så här- vi stänger ner er eh, och att de bara typ kom dit och bara kraschade stället liksom mm. eh, Baserat på ingenting. Mm. Och att de till slut tog det här till rätten. Och att det blev ett eh, liksom det blev ett fall. Där man sa att så här, det här är- rasistiska attacker. Ja, liksom. ah, det blev dömt i, av en ja, domare. Ja, precis. Och det här är en väldigt så- eh, liksom banbrytande händelse också. Så att man får följa med den. För det är också att- det, slut det börjar ju med att de blir väldigt irriterande. Och så försöker de liksom stå upp för sin sak. Och när mm. de gör det- så blir de anklagade för att liksom typ riot. Ah, eh, yeah. så.
1: Vilket också är liksom en del av den strukturella rasismen som vi ser. Eller liksom mm. att det, eh, det är ett av så här, the power cards. Att när man speak up about racism då blir du shut down. Som är så här, nu, you're noisy. And, alltså, liksom, ah. mm.
0: Och när man då också, alltså när din den som är din fiende, är polisen. Du har ju väldigt mm. få vägar. Vart ska du ta vägen då? då?
1: Mm, Vem
0: anmäler det. du till då? Ja. Ah. Eh, och det är faktiskt ett annat avsnitt som också handlar om brittisk polis. Det är red, white and blue. För den handlar om en man vars pappa blir misshandlad. Och han känner bara så här, jag måste göra någonting mot, mot det här. Och han blir dessutom misshandlad av en polis. Mm. Och så känner han så här, bara, jag måste försöka ändra det här inifrån. Och så väljer han att söka till att bli polis. Och är ju i en otrolig minoritet inom poliskåren. Som mm. då västindisk ättladd. Eh, det är ingen dans på rosor. Och han undrar ju gång på gång, liksom, har jag verkligen gjort rätt val? Och Just nu det. är han plötsligt en av de onda, för nu är han polis. Vad händer i hans community då? Hur ser de andra på honom? Liksom? Sen är det en av historierna handlar om en känd verklig författare. Och man får följa hans liv, som också har varit liksom inte en dans på rosor- och verkligen en kamp. Men också varit väldigt intressant att liksom, få se hur saker- utvecklas och vad man hade för möjligheter och inte hade för möjligheter. Sen är inte alla de här historierna bara hemska och att man sitter och skäms hela tiden. Att man bara så här, Gud vad folk vidriga. Mm. Utan det, ett av avsnitten är så himla charmigt och varmt och trevligt och roligt. Och det är det som heter Lovers Rock. Mm. Har du någon relation till, till reggae-musik? Nej, jag har inte det. Jag...
1: T Tror ändå att jag är ganska tråkig musiksmak, tyvärr. Nej, det är
0: klart du inte har. Så länge du gillar din musiksmak så är det ju det som räknas. Tack Eva. Det är ingen tävling i jag har den coolaste musiksmaken.
1: Åh, vad fint. Det var som att du hylade alla mina tonår. <laughs> Gud, Tack.
0: Ja, men inom reggae så finns det i alla fall en subgenre som heter Lovers Rock. Mm. Som är liksom en speciell genre. Och från Jamaica så kom det ju självklart med alla som flyttade till England på 60-talet också musik. Och eh, den musiken blev då väldigt stor i England. Framförallt här rocksteady, ska, man också senare mer reggae-musik. Och mycket av det gavs ut på ett skivbolag som heter Trojan Records. Och eh, det här handlar om en, en dag när några personer förberedde för att ha vad som är typ en hemmafest, fast det är en publik hemmafest. Man, mm. så här, man öppnar upp hela sitt hus. Man lagar mat hela dagen för att det ska finnas mat att sälja. Eh, man förbereder ett soundsystem. Så man, liksom så här, man tummer lägenheten på alla möbler. Och så kopplar man in alla högtalare. Och, så bara, och sen så är det liksom en enda lång fest. Och man får följa med festdeltagarna som dansar och flörtar och hånglar. Och blir osams och så här. Så det är liksom som en kväll på klubben. Vilket man idag också känner så här... Herregud, jag är på klubb. Jag <laughs> har inte varit på klubb på så jäkla länge. Liksom. Give me more. Men det är, väl, alltså det är väldigt långa scener där vi bara ser personer dansa till kanske två låtar bara rakt av.
1: Mm. Till exempel. De
0: bara sveper runt bland alla de här människorna och ser hur de
1: upplever allting. Alltså den är lite mer kanske abstrakt. Eller liksom man får följa med under en kväll. Det handlar kanske inte så mycket om så här huvudkaraktärer. Att nu ska Alex och Eva gå på fest. Och då händer det här. Mm. Utan det är lite mer, nu är det fest. Då, kan, då händer det här. Eller mm. så här ja. gjorde de här.
0: Och så här, Det här är de ganska vanliga, typiska sakerna som kan hända. Så här, mm. nu kommer en supersnygg tjej som de inte riktigt vet vem det är, då blir de andra tjejerna lite oavundsjuka. De ah. bara, who's she? <laughs> liksom. Eller killarna som inte är så vana vid att och de måste nu hur får man tjejer då? Liksom så här. Det är ju många här, tonåringar som försöker vara vuxna för första gången. Och, mm. eh, och DJs som ska liksom spela den bästa musiken. Och, så här. Wow. Liksom. och vad händer sen efter festen? Liksom. Mm fantastiska, Jag älskar Lover's Rock. Så, och så sjukt bra musik. Mm. Otroligt bra musik. Sammantaget så känner jag att det här är någonting som eh, gett mig väldigt mycket. Både historiskt input mm. men också att liksom få en bredare uppfattning om hur rasism har sett ut över tid men också mer här i Europa. Jag vet ju att England är ett jättemixat land, men jag kanske inte ser på dem som det mest rasistiska landet liksom.
1: Jag. Eh, eller som engelsk, då, eller halvengelsk, kan jag ju säga att det är. Nu kan jag bara prata ifrån min upplevelse av hur det är. Men vad jag uppfattat så är England ett väldigt rasistiskt land. Men som väldigt sällan erkänner att det är så. Mm. Det var ju en jättestor debatt nu. Så för några månader sedan kanske, eller veckor sedan- nu under vår terminen i alla fall- så släpptes det ju en eh, officiell government-rapport- eh, där de hade researchat hur om England var rasistiskt eller inte. Hur pass rasistiskt strukturellt är eh, Storbritannien? Eh, och den här rapporten hade då kommit ut och sagt- nej, inte så mycket. Och alla var så här- och vänta lite nu. Ja, alltså, så här, sakta i backarna nu. vem alltså, så här, Hur är det möjligt? Så jag tror att ja, jag tror inte eh, det går så bra på det här. Er, alltså, ta ansvar för sina handlingar fronten har vi en lång väg kvar att gå.
0: Mm. Och det tror jag vi många har. För att jag mm. tänker att här kan man nog hålla upp en spegel för oss själva också. Jag tror att det är bra att få de här olika inputsen. Och lite se var, i vilka olika situationer rasism kan uppstå. också och Systematiskt eller spontant.
1: Och Det här tänker jag i så himla najt nice med film- att det också väcker såna här debatter- och liksom väcker- alltså så här, det här är ju film som konst- men det är också film som- vad ska man säga- alltså ta upp samhällsfrågor- väcka samhällsdebatt- mm. eh, starta konversationer. Är det det du tänker som- att Smalax gör och är kanske?
0: Ja, faktiskt. Jag tycker att det är bra samtalsunderlag- bra ögonöppnare- eh, men också börja tänka så här- det här är ju också ett historiskt dokument- mm. Och att vi är inte där idag. Vi har förhoppningsvis gått vidare. Men att man ska tänka på så att så här har det varit. Det är viktigt att gå vidare. Mm. Och in, viktigt att inte glömma heller. Mm. Uh, så jag tycker att Steve McQueen har gjort ett jättebra tidsdokument. Och lyfter fram liksom en slice av historien. Mm. Uh, det här är liksom en folkgrupp som fokuseras på här. Och det är ju också för att han har föräldrar som är ättlade från den regionen. själv.
1: Om du skulle sätta ett betyg på själva filmserien, vad hade du gett den för betyg? Fem klappor. Wow! För det är inte bara att det är viktiga ämnen, det är
0: också jättevälspelat. Det är snyggt, det är och just tidseffektivt. Jag gillar att många av historierna inte är längre än en dryg timma. Mm. För alla historier behöver inte vara en film. Jag tror att han har hittat rätt format också. De hänger ihop, men allt behövde inte bli fem stycken filmer liksom. Villu inte bli en kvintologi det heter det kanske.
1: Inte. <laughs> <It> does now. <laughs> behöver man se alla filmer? Eller kan man se dem liksom om jag är Nej, så här, jag en.
0: Ja, eh, man behöver nog inte se alla, men jag tycker ändå att något man ska göra det. Tidsnok. Du har dessutom hela året på dig. <laughs> för de finns på SVT Play fram till april 2022. Mm. Men jag tänker att man ska börja se en. Gillar man det så fortsätter man. Mm. Det är lite så. För jag tror att de är ändå... Även om de inte är likadana så har de lite samma ton. Så gillar man en så gillar man nog de flesta.
1: Ja, du har ju sett en filmserie. Jag har sett en serie av ett annat slag. Nämligen en tv-serie fast en Netflix-serie. Och det är då den nya stora fantasy-satsningen på Netflix som heter Shadow and Bone. Mm.
0: Mm, eller hur? Mm. Vet du ja. någonting om dem? Nej, jag gör faktiskt inte det. Men jag blir ju nyfiken direkt när du säger ny fantasy-serie.
1: <laughs> nice. Bara jag har varit. Ja. <laughs> Buckle up, because here we go. Så Shadow and Bone är baserad på en young adult-bokserie eh, kan man säga av Leigh Bardugo eh, och det är, vad kan man säga, de kallas för The Grishaverse Books. Eh, för det är en trilogi och sen är det två, och nu slänger jag ut ett ord här, duologier. Could that be a thing? Ja, absolut. Så två det, stycken böcker alltså. Två stycken böcker, precis. Och Shadow and Bone är liksom en, det är första boken från trilogin och så är det första boken från den ena duologin. Så de har liksom mörjat och slagit ihop till en hejdundrande serie. Den har liksom heists, fantasy, kärlek, it's got it all.
0: Jag tänker bara att jag ska börja med en fråga här. Mm. För när du sa young adult, så är det ju, det är ju ändå lite en vattendelare. Mm. Och det får, jag får ju lite kalla kårar och tänker så här: oh my god. Då tänker jag Twilight. Oh, eh, men samtidigt vet jag att det finns ju många andra saker jag älskar. Mm. Eh, I genren. Så... Om man inte längre är en young adult, är man fortfarande lika intresserad?
1: Ja, jag tänker på mig själv som en adult-adult, men en young adult-lover. Mm. När de är bra. Mm. alltså så här, När det är Twilight, så kanske jag lägger dem i fallan av det här är kult, jag kan se det på ett visst sätt. Men jag kommer inte tycka att det är genuint bra. Liksom. Men Shadow tycker jag verkligen om. Visst att den kan vara liksom lite... Alltså, vad ska man säga? Den har ju det här romans fixeringen lite grann eller, och inte fixeringen, men den centrerar ändå kring ett triangeldrama kan man väl säga men och verkligen, men, 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 men. den gör det på ett nice sätt hörni mm. och den, framförallt så tycker jag att det, det är nästan sekundärt, eller så här, den har ju de här, om man ska ta The Witcher då som är Netflix fantasy serie för adults och mm. eh, och då blir jag så här, ja men den har ju också massa romans i sig. Ja gud, ja. Han trånar ju hit och dit och liksom ligger med folk. Och, och, och det är ju ändå liksom ett, ett centralt tema att han och Jennifer har en grej. Mm. Liksom, eller att han och Renfrey har det. Så jag tänker också så här. det är inte så farligt. Nej, Nej men vad bra. Då är jag på. Ja, då är det på. Okej, okay, nice. Uh. <laughs> men och någonting mer som jag gillar med den här är att den... Eh, ja, men den också utspelar sig inte om man tar då, Den utspelas inte i så här, England på medeltiden. Eller om det fanns magi. Eh, utan den, den är. Vad ska man säga? Lite så här Ryssland östbalkstatsländerna inspirerad. Uh. Eh, så det är mycket man hör i namnen, man hör i kulturen, det är såhär ähm, of, det är Kirgan, det är liksom Novitsbyrsk. Äh, Sådana liksom, den typen av influenser och man ser också typ av kläderna de har på sig med så keftes och ähm, också hur typ av klimatet är. Så det känns väldigt liksom, okej okay, gud vad skönt, det är inte en till västerländsk. Som utspelar sig i England på medeltiden. Utan det här är ändå så här, det är, en ny, det är någonting nytt. Mm. Det är någonting spännande. Och då, vad är det då som händer? Okej, vi kör lite... Den, den utspelar sig i en annan värld som vi då kallar för The Grishaverse. Och Grishas är magiutövare. Fast det är inte riktigt magi utan de kallar det för The Small Science. Eh, så det kan vara till exempel att du är bra på... Och kasta eld. Och då är det någonting i element. Så det är liksom förankrat i science. Ja, ah, så det känns lite vetenskapligt att säga ja, men det här kan jag göra för att jag har fattat hur man jobbar med det här. Exakt. Mm. De här partiklarna i luften, förstår jag hur jag ska... Alltså så här, den grejen. Mm. Det är fortfarande någonting du föds till, men det är på något sätt är förankrat i tanken då till någon form av liksom vetenskap. Så det är inte magi, magi. Mm. Ehm, och... Grishas då har blivit förföljda tidigare och har, det har varit liksom häxjakter på Grishas. Men nu så har de jobbat upp sig i världen, de har fått liksom en väldigt högstående position. Och när resten av då Ravka, landet där vi är, de har det ganska knapert befolkningen. Men The Grishas lever väldigt flådigt och liksom tränas ordentligt i sina vetenskaper och så. Så ja, det, det är krig. Ravka är liksom tudelat och också är eh, i krig med alla sina eh, neighboring countries. <laughs> När du är i krig med alla dina neighbors, då är det inte
0: du som är den goda. <laughs>
1: <eller talat. laughs> Just det, i den här, om du inte har någon jobb i familjen, då är det du som är den jobbiga. Ja, ja men lite så kanske. Och Ravka är då, alltså bokstavligt talat, tudelat för att för hundratals år sedan så var det någon som hette The Black Heretic, tror jag de kallade honom för, eller The Dark Heretic, jag kommer inte riktigt ihåg. Men det var en Grisha som då råkade liksom frammana en enorm svart... Ja, vad ska man säga, typ moln. Mm -hmm. Jag tänkte typ såhär molnmassa som bara delade sig rakt över landet, hopp. Och in i den här molnmassan bor en massa monster. Så du måste liksom, för att komma från liksom the main part of Ravka eh, till the east part of Ravka, då måste du korsa the fold. Oh. Och det är ju livsfarligt, för det bor ju monster där. Så det är, mm -hmm. man vill inte göra det, det är lättvindigt liksom. Mm. Nej, Okej, okay, men vad handlar den här om då? Jo, då är det huvudpersonen som är Alina Starkov- som spelas av Jessie May Lee. Och hon är eh, kartographer. Hon gör liksom kartor i kriget. Och kriget är ju mot alla, typ. Och hon är föräldralös- och den enda familjen som hon har är sin bästa vän Mal. Och han jobbar som tracker- i kriget. Så han liksom, vad ska man säga, eh, letar rätt på saker. Mm. Han är bra på att vara ute i naturen och hitta saker. <laughs> typ som Pippi, sakletare. Ja! <laughs> um, och Mal då, han blir ivägskickad till Westravka. Eh, som är då den här lilla slicen på, på sidan som har blivit delad av The Fold. Och Elin säger nej, we can't be separated because we're best friends. Och man märker så här. Är de bara best friends mm. eller maybe they just haven't had that conversation yet? Så hon lurar med sig på skeppet men de blir attackerade. Oh my god, no! Helt plötsligt, alla monster attackerar liksom den här båten som de åker i. Men då visade det sig att när liksom monstret håller på och tar henne från Mal- och Mal är skadad, det är så här- oh my god, this is horrible. Det här är också i första avsnittet, guys. And it sort of sets up the plot. Så det är lite spoiler, men alltså, you're gonna see it. Och då visade det sig att hon är The Sun Summoner.
0: Dun, dun. Så hon kan ta bort det
1: här molnet? Yes, exakt. Ah. För hon är då en mytisk Grisha, visade det sig. Hon visste inte om det här. Så det är en chock för alla- mm. Så hon blir värsta grejen, hon blir en big deal. Hon är one of a kind och hon kan lösa problemet med The Fold. Så hon tas till eh, huvudstaden och där det kallas The Little Palace. Där alla Grishas bor och tränas och där möter hon Alexander Kerrigan, generalen för Sarens arméer. Well, I mean, what can I say? He's super handsome, verkligen dark and mysterious. Han är verkligen the epitome av exakt vad det menas. Um, och han spelas av Ben Barnes, I Know My Celebrity Crush som vi pratade om i vårt romcom-avsnitt. <laughs> Ni kanske är någon av dem från Prins Caspian Och Norge. då vet vi också att det handlar inte om teens anymore. <laughs> Nej, <laughs> exakt. Ja, precis. Alla är ändå. Det är inte så att man suktar efter 17-åringar. Eh, that would be really super det är, creepy. Det är vuxna nu. Eh, precis. Mm. Det är så alla i den här scenen är liksom vuxna. Så det är jättekul att han är med, såklart, tycker jag. Ja, och han och Elina har ju liksom lite så här: det är lite Sparks, That Fly, och hon är där. För hon har ju då blivit separerad då från Mel igen. Och de försöker ta sig till varandra och de skriver brev men de får inga svar. Eh, och Elina är så här, ah nej, Mal skiter väl Emila? Jaha, mm. okej. Okay. Eh, Medan Mal är så kämpa på sin sida och bara, I'm gonna get you to Elina, oh. liksom, och bara verkligen eh, försöker. Och hon fattar inte det för hon får inga svar på sina brev. Så det blir så här, miscommunications. Och Mal kör ju liksom på den här, The kind and gentle soul. Mm. Men då parallellt med det här så har vi också storylinen med The Crows. Ett gäng i en annan del av den här världen. De leds av Kaz Brecker som är liksom, vad ska man säga, supercool gängledare. Han är så här, ta haten i Kane och ser verkligen cool ut. Han är så här, the guy with the plan. Sikan. Det skulle lika mycket väl kunna vara Gandalf som typ Snoop Dogg. <laughs> Ja, yeah, definitely. 100%. En blandning av de två. 1000 procent. Ehm, och han ackompanjeras <laughs> då av superspionen Inger och Jasper som är jättehandy with a gun. Ehm, och prickskytt ut i fingerspetsarna. De behöver pengar väldigt snabbt och blir liksom anställda av en skummis för att tillfånga ta och leverera Elina Starkov. Så de ger sig iväg på liksom Heistad. De vet inte, de känner inte Elina. De har no idea who she is. They don't know she's the sun summoner. They just know they're gonna find her, get her and then they're gonna get super rich and all their problems will be solved. Så hela serien går ju liksom de här två gängen eller vad man ska säga eller de här två storylinesen går parallellt och sen vävs de in i varandra lite grann och de möts och så. Ja, du hör ju, jag gillar det här. Eller? Ja, verkligen. Ja. Du såg att det var
0: en tv-serie, men den mm. har också åtta avsnitt. Mm. Är det liksom åtta så här 45 minuter avsnitt? Eller är de. Känns de ganska långa? Känns de?
1: Ja, men de är väl ändå någonstans mellan 45 och en timme. Mm. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur långa de är, men någonstans däremellan. Så det är ändå, det känns inte för kort. Och den känns inte för lång, jag tycker den känns alldeles lagom. Ja, jag tycker alltså specialeffekterna är snygga och till skillnad då från, om jag ska fortsätta jämföra det med The Witcher, så lyckas de verkligen med värdbyggandet i det här. Det blir, inte för, det blir inte liksom Sången om ringen, som jag älskar, där det är liksom eh, olika språk och liksom hela den här grejen, eh, utan det blir alldeles lagom för vad det faktiskt är. Den försöker inte vara ett till Tolkien universe, utan det är liksom... En annan fantasyvärld, men som är lite bättre gjord och väl presenterad i seriens format.
0: Något som jag började tänka på när du beskrev förut var ju Historic Material, lite för hur du beskrev världen. Mm. Som ju gärna är väldigt så teknikfixerad, men ändå old school, liksom. Ja,
1: ja verkligen, lite det här vetenskap äh, möter magi. Mm. Äh, det håller jag med om. Sen så är ju Historic Materials lite mer religiös, men mm ja, religiöst. Det är liksom Narnia religiöst. ja, 100%. Men och det, det finns ju religiösa element i den här också eller liksom att vissa tror att Elina är ett saint, men det, undertonen är inte religiös. utan det är mer liksom att det är religion inbakat i kulturerna i den här världen. Så det känns aldrig liksom påtvingat att det är någon så här and then she turned out to be god eller liksom, det är ingenting sånt. Men den är, är väldigt bra. Och de har också kört igång något som jag tänker det är viktigt nu- är att de är bra på att vara med i sociala medier. Så de har liksom ett Instagram konto som rullar- och det läggs upp grejer varje dag som är roliga- och intressanta. Så man får hela tiden den här mersmaken. På så sätt märker man väl också att det är en stor satsning. Och det finns också liksom en hemsida med en karta. You all know how much I love a map. Men där det också finns liksom extra material och så. Så de har verkligen- Utöver serien så fortsätter de att bygga på världen så att man ska få liksom en personlig koppling och så. Så jag tycker att de lyckas väldigt bra. I materialet på Instagram till exempel, är det mer
0: content fiktionskontent, eller är det vi ser skådespelaren prata om när den gjorde sin roll?
1: Det är båda. Mm. Och det är det som är nice. Det är en väldigt bra blandning. Det är både så här memes, extra intervjuer. Hur gjorde de det här? Special effects. Och också visste ni om det här? Så jag tycker det är en bra blandning, vilket det är jag tror varför det funkar också. Den här serien, Shadow and Bone på Netflix. Åtta avsnitt och den får fyra starka klappor av mig.
0: Det är ju så att biograferna ska öppna igen- och här får vi kanske också lite grann säga så här. Några biografer faktiskt har faktiskt varit öppna. Bio Roy har kämpat på och hållit öppet för åtta personer i taget. Verkligen. Har gjort ett jättebra jobb. Verkligen. Men nu den 1 juni så öppnar SF-biograferna igen. Mm. Det kommer ju innebära större salonger och möjlighet till att faktiskt vara fler i salongerna. För nu kan man vara upp till 50 personer. Sen beror det ju självklart på hur stor salongen är. Från början. Du kan ju inte bara ha 50 om det finns 50 platser. Nej,
1: det blir svårt. Mm, det blir
0: svårt. Och eh, biljetterna har nu redan släppts. De släpptes nu i veckan till de första visningarna. Och vad kan man då se? Vad finns det att se? Har du någon koll?
1: Ja, men vi har ju några här som har premiär. Till exempel Cruella med Emma Stone och Emma Thompson i huvudrollerna. Superkul. Lite origin story på Cruella De Duvill. Mm. Taggad på den. Jag ser jättemycket fram emot
0: A Quiet Place Part 2. Ah! John Krasinskis film där man följer med familjen som måste leva tysta för att undvika
1: monster. Just det, Emily Blunt i huvudrollen. Ja,
0: alltså det var så himla bra. Så jag vill
1: jättegärna se Part 2. Också vilken chock det var när man trodde man skulle se typ en thriller på bio och hade massa popcorn och så var det inte ett ljud. Så man kunde inte äta sina popcorn i bisalongen för det var så tyst. Mm.
0: Sen är det också så att det kommer en ny Sunefilm, för den som älskar svensk film, ja. uppdrag midsommar, passar ju bra, helgen är på
1: gång. Men sen har vi ju också, alltså, lite senare under året så kommer ju lite större titlar, till exempel Fast and Furious 9, vi har Top Gun Maverick, vad är det?
0: Det, det är ju ytterligare en Top Gun film typ så här: 30 år senare. <laughs> Okay. Men äh, ja, det, det är ju liksom en möjlighet att bygga vidare på det namnet och göra ytterligare en story, en sideline där
1: ja ah, okay. mm. ah, Och speaking of sidelines, vi har också James Bond, No Time to Die Och det här är ju eh, Daniel Craigs sista Bondfilm mm. som han gör eh, Det här var ju också en av de första filmerna som verkligen sköt upp sig långt när covid började Så nu, nu är det äntligen dags här alla i filmen kommer se unga ut för att det är inspelat på så himla länge sedan. <laughs> Verkligen. Vi gjorde den här filmen för fyra år sedan. <laughs> Men sen har vi också två av våra mest peppande favoriter som vi är skittaggade på. Vilka är det? Det är ju självklart Black Widow. Yes, med Scarlett Johansson. Vi får äntligen Black Widow's origin story.
0: Och en film som redan finns på bio nu när
1: de öppnar är... The Promising Young Woman... Oscars eh, nominerade storfilmen med Carrie Mulligan. Alltså jag är så taggad till mina tänder, hörrni.
0: Mm. Ja, så det finns ju mycket att se. Vi kan också säga att biograf Göta kommer inte öppna riktigt än. Den öppnar senare i höst. Så att det är för tillfället så är det biografen som finns här i Göteborg vid Bergakungen. Och det som kallas för... Biopalatset. Biopalatset, ja. Precis. Och när det gäller våra andra biografer så har vi Hagabion. Har ännu inte sagt någonting. Nej. Vi får invänta och se vad som händer där. Eh, Bio Roy håller just nu på och renoverar De gjorde sig nyligen av med alla sina stolar för att wow. skaffa nya. Oh. Man behöver inte sitta på golvet. <laughs> och de ska vara färdiga framåt sommaren. Kanske slutet på sommaren. Vi får se hur snabbt det går. Det blir perfekt i tack med vaccinationer också. Mycket, mycket bra. Sen har vi ju Biocapitol som ligger på övre husar. Mm. Och de upptar upp nu den 2 juni. Och de har då premiär med filmen Children of the Enemy som är Glaser Müllers dokumentär om partiet Galves som åkte till IS-fånglägret i Syrien och räddade sina sju barnbarn. Det har ni säkert sett om på nyheterna.
1: Fantastiskt drabbande historia. Jag ser så mycket fram emot att se den här filmen. Jag tror att den är extremt viktig och drabbande att se. Verkligen. Mm. Rekommenderar alla att vi går och ser den tillsammans. Ja. Så,
0: så ser det ut på Biosfronten. Biograferna är på väg tillbaka.
1: Och där avslutar vi tagning 103 för idag. Vi som har spelat in idag heter... Eva Gustafsson. Och Alice Dryden. Och Kristoffer Rissanen han kämpar på med sin uppsats och vi ser honom i nästa program. I dagens program har vi pratat om... Small acts. Den brittiska samlingen av kortare filmer av Steve McQueen som fick fem klappor. Och jag har pratat om Netflix nya fantasy-serie Shadow and Bone som fick en stark fyra klappar av mig. Vi har även pratat lite biograföppningar. Filmstaden öppnar nu den 1 juni och Biokapitol öppnar den andra juni. Nu kör vi hörni en biosommar, hoppas vi att det blir.
0: Och du kan lyssna på våra program på fredagar klockan 13 här på 103,1 MHz. Och det går också i repris på söndagar klockan 13. Du hittar oss på Mixcloud men också där poddar finns. Acast, iTunes, Spotify, you name it. Du kan följa oss på Instagram under namnet tagning103. Och så vill vi självklart också tacka Noah Gren för den fantastiska musiken i vår podd. Hand om er!